1: Funkologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Laskowski i Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytmen bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Dzień dobry, dzień dobry. witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Fankologii. Witamy, witamy. I dzisiaj mamy dla was temat mi bardzo bliski. Będziemy mówić o legendarnym i chyba najbardziej fankowym człowieku, jaki kiedykolwiek
2: istniał na, na tej planecie. No ja nie myślę, nie, nie, nie tylko na planecie, w całej galaktyce. <grym> tak, jest, jest galaktyce. taka szansa. Jest, jest taka, taka szansa. szansa ale... ale
1: zanim temat główny, to jeszcze <grym> wracamy do newsów. W tym tygodniu nic takiego wielkiego, znaczącego się nie wydarzyło, żebyśmy pozbierali, ale mam jedną, na
2: szczęście nie, nie umarł.
1: Tak, na szczęście nie umarł. Ale mam jedną ciekawostkę i może to was zaciekawi, bo na Disney Plus można obejrzeć cały show tak, tego Rock'n'Roll Hall of Fame Inductees. Czyli że Rock and Roll Hall of Fame, no to, to jest takie, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski tak naprawdę. Zbiórka, no. gdzie wrzucają wszystkich takich ich zdaniem ważniejszych artystów tak, związanych też. z rock and i co tak, roku tak, dobierają, tak. właśnie, jakąś grupę i dodają ich do tej listy. Tak. I robi się z tego wielki show. I jest teraz właśnie dostępny na Disney Plus. Trwa 4,5 godziny. A mówię to dlatego, bo z, dla nas ciekawych informacji, to do, doszła właśnie do Hall of Fame Chakakan. Khan, czyli no. Królowa hmm. Funku, no, Rufus tak zwana. I, i Solo. Dokładnie. Tak. Zespół The Spinners, to też klasyka R&B. No,
2: no, rzeczywiście.
1: I Don Cornelius, o którym rozmawialiśmy w programie przy okazji hmm. Soul Train'a.
2: No fajnie, to, no, że e, tego nie wiedziałam, że oni e, biorą postacie, jakby... Nie ja też nie wiedziałem. Znaczy... Poza, co niekoniecznie sami e, wykonywali muzykę, tylko mieli jakąś znaczną... E, jakoś wpływ na rozwoju muzyce, no to to e ciekawe dla mnie. Zawsze miałem takie wrażenie z Rock and Roll Hall of Fame, że to jest tam świat z perspektywy e, białej muzyki, Rock'n'Roll Hall of Fame. Mm -hmm. Teraz wiem, że się starają po prostu takich legend e, czarnej e, muzyki wciągać i słusznie e, Spinners to e, ciekawe, to znaczy, że na pewno przed nimi, bo nie mam tutaj faktów e, przed sobą, że Temptations na przykład e, musieli być e, nie wiem o Smokey Robinsonie, ale zawsze takie wrażenie miałem, jak byłam trochę młodszy, jak to czytam, że że po prostu takie takie to, używając angielskie słowo, że no lubimy nasze, ty wieś, Beatlesów, Rolling Stonesów, tak. ale też może, ty wieś, tam rzućmy tam Fats Domino też, bo on też, ty wiesz, jakoś był i że jesteśmy, te, ty wieś, tacy, tacy otwarci, ale jednak czarni artyści to mniej licznie wchodzili na tą listę, ale to... No, ale myślę,
1: że to jest, wiesz, ogólny problem, o którym gadaliśmy na samym początku naszego podcastu, że rock and roll przez bardzo długi czas był uznawany za muzykę całkowicie białą, mhm. bo, bo to Elvis Presley, o to Carl Perkins, bo Beatles, y dokładnie, więc wszyscy myśleli, że to jest biała mhm. muzyka i potem dopiero jak zaczęło się właśnie badanie sprawy i, mhm. i mówienie prawdy, to się okazało, że tak nie jest do końca, więc oni też złapali się na tym, że byli po prostu białymi ludźmi, którzy chcieli swoich świętować, a potem im ktoś wytknął, że Ej, słuchajcie, ale jeszcze ten, a jeszcze ten, a jeszcze ten. Ale, mm -hmm. Znaczy, ja przyznam, że w ogóle nie rozumiem trochę całej idei tego rock Rock'n'Roll Hall of Fame. Zwłaszcza, że wchodzą tam artyści, którzy nie mają z Rock'n'Rollem nic wspólnego. No w tym to teraz roku nie, No innymi... to,
2: to też Spinnersi, szczerze mówiąc, no chociaż tak, no. dla mnie, ty wiesz, to jest legendarny zespół, ale. Ty wiesz, czy oni, ty wiesz, nawet jak byli z, dopiero w 70. jak wiesz, poszli do Atlantyk, to zrobili się duży. Może, bo jeszcze istnieją w jakiejś formie, bo oni jeszcze może nie wszyscy żyją, ale że są, no to trzeba ich uznać, bo rzeczywiście i, i ty wiesz, tych 70. -tych dużo hitów mieli, no to ty wiesz, tam za coś No tak, ale zasłużyli. w tym roku na przykład
1: weszła Missy Elliot i DJ cool Herc. No to hip-hopowie artyści, tacy wiesz, no jeszcze Coolherz, no to co? Jakoś pewnie bym to dociągnął. No, że to jest człowiek faktycznie, który zapoczątkował hip-hop no. jest uznawany za tego pierwszego, który zrobił pierwszą imprezę te 50 tak. lat temu w Bronxie.
2: No, definitywnie. E... I mimo, że
1: hip-hop, no, nie jest rokiem w żaden sposób. To nie. E... Gdzieś tam czerpie. No, nie, też Ale nie. Ale
2: jednak, wiesz, 50 lat hip-hop jakoś króluje. Ja wiem, że sprzedaży i w listach przybojach, to ty wiesz, tam więcej jest chyba hip-hopu no, teraz zdecydowanie niż no, no. rollu No, to ty wiesz, ten świat może trochę ich Mija, ale jednak jak to jest na Disney, jest straszna dużo audiencja streamingowa. Co ty wiesz, ludzie w moim wieku, może trochę młodsi, ty wiesz, tam i dla nich muzyka nie jest ty wiesz, jakiś tam mumble rap czy, 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 hmm. czy, co, czy cokolwiek się dzieje, więc ja, ja, ja się na tym nie znam, ale oni raczej ty wiesz, na te długie włosy, Led Zeppelin, ten klasyk Lock sobie lubią, i to jest niekoniecznie gdzie muzyka teraz jest, ale jako ty wiesz, to dla pewnej audiencji ja tobie takie. No zdecydowanie. Tak, tak. No patrząc na
1: tych wszystkich, którzy tu przyjęli w tym roku, no to ewidentnie to jest rozstrzał. Znaczy, tak. nie wiem, czy wiesz, bo to jest chyba dosyć istotna informacja, że to ludzie wybierają publiczność, która No wchodzi. właśnie. No to, 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 to nie jest jakieś jury, które sobie wymyśla, a w tym okay, roku nam. no tych. to ty
2: wiesz taki spinersi, to może ty wiesz tam na pewnych forach, ty wiesz, no to mhm. ty wiesz tam. Więc tak, więc postarajmy się ja i, pamiętam i głosujmy, tak. Akurat na, na czekam, to fabrytę. sam głosowałem
1: w którymś momencie, bo było a. tam właśnie oficjalnie, że teraz nie wiem jak się dobiera tą pierwotną grupę, z której się na którą się głosuje, mhm. ale chyba też jest tak, że ludzie zgłaszają po prostu. A, okay. Nie wiem, czy nie tak bym... było od początku, bo może na początku tak nie było, ale no teraz już tak jest, no że co roku ci ta, ta grupa dobranych ludzi to są no, przez kogoś wybrani, przez ludzi w sensie i my głosujemy potem na nich, czy znaczy tam Ameryka.
2: Tak, tak, tak. Ale jest dużo takiego tokenizmu, to moje słowo jest, jak albo Rolling Stone magazine, ty wiesz, tam e, lubią dla swoich czytaczy 500 największych albumów i zawsze tam ty wiesz, tam oczywiście to jest rock and roll prawie 1 do 500, ale zawsze wrzucą tam pięć, sześć, jakiś tam Afroamerykańskich, zawsze Miles Davis, a kind of blue, what's going on, coś tam z Lee coś tam e, wrzucą jako tokenowo, ale widać, że to po prostu, żeby pokazaliśmy, że, 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 że też, ty wiesz, tam nie ignorujemy taką muzykę, ale to nie jest jakieś tam e, miłości mi się wydaje. No, nie, 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 to jest jakiś też. <laughs> anyway, to, to może trochę. zbyt kontrowersyjny, bit kontrowersyjne, może przyjdziemy na <laughs> Dobrze, dobrze. Kontrowersje uh... są potrzebne. <laughs> tak, tak, tak. Do.
1: <laughs> no to przyjdziemy z Rock'n'Roll Rock Hall of Fame do naszego dzisiejszego bohatera, Właśnie, no to bo on tu z pierwszych tak. indykty do całego go Roll. Tak, tak, tak. W tak. No I tutaj, w i tutaj roku.
2: dobra uh, decyzja. I the hardest working man in show business, the godfather of soul, uh, jeszcze jaki namiot. Soul or, brother number one. Soul brother number one, uh, yeah. Mr. Please, Please. Please, please, No to wiecie, o kim mówimy jeszcze?
1: No myślę, że już się domyślili. Już się domyślili. Mówimy oczywiście... Szczególnie,
2: że rozumiem, że to tytuł na Spotify będzie wymieniony. Tak jest. Mówimy tak.
1: oczywiście o Jamesie Brownie. Chcemy wam dzisiaj opowiedzieć o tym artyście, a tak naprawdę o jego znaczeniu dla muzyki popularnej, i tego, co, co on takiego zrobił, że ta muzyka się trochę zmieniła, i jaką był postacią w świecie muzycznym, i nie tylko muzycznym, ale ogólnie, kulturowym, społecznym, zwłaszcza w społeczności właśnie afroamerykańskiej, bo powiedzieć, że James Brown był po prostu artystą, to zdecydowanie powiedzieć za mało. Mm -hmm. To była postać no, kultowa, legendarna, która no, naprawdę wpłynęła na to, jak w latach 60. i 70. -tych nawet myśleli i afroamerykanie, a na pewno jak tańczyli.
3: Mm -hmm.
2: No legendarna i specyficzna, bo to jest jego, jego charakter, co po mhm. prostu stworzył, rząd. on tyle po prostu e, zrobił i e, tak posunął muzykę, ale też e, miał wady i może o tym też e, może na końcu e, porozmawiamy.
1: Zdecydowanie. To myślę, mhm. się te wady, tak jak mówisz, to też wpłynęło na to, jaki był i też mhm. jak, jak wyglądała jego muzyka, bo wpływała na jego kontakty z innymi muzykami, którzy z, mhm. pojawiali się, znikali i też... Mhm. Mieli wpływ potem na jego muzykę i tak dalej, więc zaczniemy oczywiście od samego początku, opowiemy wam trochę o samych początkach Jamesa Browna, skąd się wziął kim był i jak doszedł do tego, do czego doszedł, a potem się skupimy właśnie już bardziej na jego muzyce i znaczeniu jego muzyki w tych latach. 60. i 70. James Brown urodził się 3 maja, co jest mm. dla nas fajną informacją, bo to jest majóweczka, więc zawsze co roku w majówkę świętujemy mm -hmm. urodziny
2: Jamesa Browna. I potem powiemy, którego dnia zmarł. To też tak, jest to tak. też jest fajne.
3: <laughs>
1: <laughs> urodził się 3 maja i faktycznie urodził się w ogóle w małej chat chatynce w Georgii. I urodził, jego matka miała wtedy 16 lat, kiedy go urodziła, ojciec miał tam 20 kilka. Żyli naprawdę w kompletnej biedzie. Muzycznie James chodził do kościoła pobliskiego, gdzie po prostu słuchał muzyki gospel, ale ani jego matka, ani ojciec nie byli muzykami. I też właśnie, kiedy dosyć szybko przenieśli się do Augusty, do ciotki Jamesa, która prowadziła burdel i, i mieszkali w tym burdelu przez chwilę, to matka szybko się wymiksowała i po prostu uciekła do Nowego Jorku i zostawiła Jamesa ze swoim ojcem, bo ten ojciec był abusive, mhm. czyli że no, bił mu tą matkę i był w ogóle mało fajny. A James jakby dosyć szybko chciał być, chciał być entertainerem, tak zwanym, czyli chciał sprawiać, żeby ludziom było fajnie, chciał śpiewać, mhm. więc już jako mały dzieciak właśnie w okolicach tego burdelu swojej cioci była baza wojskowa i kiedy przy, w czasie II wojny światowej, no, było tam mnóstwo żołnierzy, którzy się mhm. pojawiali, znikali, to James Brown Właśnie przy wejściu do, tego, do tych koszar robił jakiś show. W sensie mhm. jako mały dzieciak stepował, tańczył, wygłupiał się i zbierał w ten sposób pieniądze, które potem mógł sobie wydać. I też ciocia do tego namawiała, no bo jej, mhm. jej biznes polegał na tym, żeby mhm. zapewniać za pieniądze przyjemność między innymi żołnierzom właśnie. I tak zaczęła się jakby kariera taka artystyczna Jamesa, że on od razu wiedział, że chce i, i sprawił to frajdę, że może się po, pokazać. Też,
2: też rozumiem, że miał ambicje i chciał czymś być. Też się mm -hmm. patrzył na sport, bo on też... Tak, e, przez chwilę to, był bokserem w ogóle. Bokserem, też baseball trochę, mm -hmm. a, tylko może zobaczył, że nie miał aż takiego talentu, jak a, i więcej muzyka go, go czuła. Decydowanie
1: tak. No i wszystko było na jakiejś tam, powiedzmy, miarę dobrej drodze. Tylko, że wszystko przerwało więzienie, ponieważ w wieku 16 bodajże lat trafił do więzienia za, za kradzież. Z legend i z opowieści Jamesa on ukradł garnitur, który zobaczył w jakimś samochodzie, popotrzebował potrzebował go na jakąś okazję, więc wybił szybę, wziął garnitur i uciekł i akurat go złapała policja. I trafił do więzienia, do poprawczaka nawet bym powiedział, bo to był nie, niepełnoletni jeszcze wtedy. I tam poznał osobę tutaj dosyć istotną w tej całej historii, czyli Bobiego Berda. Bobby Bird nie był akurat w więzieniu, on miał grupę razem z rodzeństwem gospelową, śpiewał. I poznali się podobno w czasie meczu baseballowego właśnie, kiedy James miał okazję... Był mecz po prostu zorganizowany dla, dla ludzi z więzienia z ludźmi dookoła, którzy... Poprawczyk tam. Poprawczak
2: grał tak, tak, z lokalną, szką, lokalną tak, społecznością. Z lokalną społecznością,
1: dokładnie. I tak poznał Bobby'ego Berda, który usłyszał o tym, że James Brown właśnie założył e, grupę gospelową w, w więzieniu z innymi więźniami. I jak usłyszał, jak James Brown śpiewa, to bardzo mu się to spodobało i chciał żeby, no i chciał pomóc Jamesowi w jakiś sposób i namówił swoich rodziców, którzy mieli jakąś firmę wtedy, żeby zasponsorowali jakby Jamesowi możliwość wcześniejszego wyjścia z więzienia w ten sposób, że ten ojciec jego jakby powiedział, że da mu pracę na najbliższe dwa lata, więc jeżeli zwolnią Jamesa Browna wcześniej, no to jakby on się nim zaopiekuje. Oczywiście James musiał podpisać papierki wszystkie, że tak, tak, zgadza się na to, że wyjście i będzie pracowało te dwa lata w tej rodzinie Bobiego Berta. No i tak się stało, James Brown wyszedł pałę opałę tam, chyba po dwóch latach z tego więzienia, więc tam trzech może, więc był już pełnoletni, ale ledwo co i zaczął pracę właśnie w firmie obiego Berta, ale chodziło tak naprawdę głównie o to, żeby mógł z nim śpiewać, więc razem jeździli po, no jeszcze nie po, po całej Ameryce, raczej po, po okolicach Georgii i tam śpiewali właśnie gospelowe I, piosenki.
2: I, i, Grupa się nazywa The Famous Flames? Nie, nie, no ona miała tam
1: milion. Tutaj, mhm. jak popatrzycie po, po, sobie w Wikipedii, mhm. to ona miała po prostu tysiąc nazw. The Flames to w ogóle jest jedna z późniejszych mhm. nazw, tak jak patrzyłem. Te nazwy się zmieniały, zmieniały i, The Fl i Flames to już była wersja RB. Mhm. Póki grali e, gospel, to, to byli jakoś tam się nazywali. Dopiero jak zaczęli grać RB, to, to pojawiła się nazwa najpierw Flames, a potem. Jak mieli jakieś takie pierwsze, zaczęli się być trochę popularni w okolicznych klubach, to zmienili nazwę The, The Famous Flames. I tutaj pojawia się postać, myślę też bardzo istotna, czyli Little Richard, który w tym okresie też był już popularny i koncertował właśnie jeżdżąc na Chitlin Circuit. I między innymi właśnie James Brown z ekipą podeszli do niego i Little Richardowi się to na tyle spodobało, że chciał im pomóc, więc powiedział, że pograjcie z moim menedżerem, może on wam coś ogarnie, jakieś granie. Tak się stało. I to się udało. Menedżerowi, który posłuchał ich na żywo, spodobało się to, co robią, stwierdził, że pomoże im i faktycznie zorganizował kilka koncertów i to w zasadzie można uznać, za taki główny punkt, w którym kariera Jamesa Browna ruszyła do przodu, bo został usłyszany został pierwszego menedżera i te, te, to ta popularność zaczęła
2: rosnąć. Z czego, co, ty wiesz, co ja rozumiem też, że na razie to była taka demokratycznie e, uważana jako grupa, nawet Bobby Barda grupa, mm -hmm. ale jakoś e, już swoją energią i talentem to się wyróżniał, że naprawdę to jest tutaj e, główna postać w tej grupie jest James Brown. Dokładnie tak.
1: Dosyć szybko powstał ich pierwszy, pierwszy wielki hit, czyli please, please. Please! please. legenda głosi taka, że to jest tekst, który napisał, że napisał, że powiedział w jakiejś kłótni z Little Richardem czy tam dyskusji, e, James powiedział, że on może zrobić piosenkę o wszystkim i na, i na chusteczce Little ten pisał to zrób, proszę, tekst, e, piosenkę na podstawie, please, please, please mm -hmm. i on faktycznie zrobił piosenkę mm -hmm. e, i to był pierwszy utwór, który oni nagrali i on już był stał się od razu hitem. Na razie oczywiście w lokalnych stacjach, ale był na tyle na tyle dobry, że udało im się dzięki temu odzyskać kontrakt z wytwórnią Kings Records, ale to jeszcze takim sub-labelem mm -hmm. na razie małym, zanim przeszli jakby do głównego nurtu Kings tak. Records.
2: Please, please, please też pier w pierwszej wersji było The Famous Flames, ale potem już bardzo szybko było James Brown on the Famous Flames. Um, I właśnie tak jak Kuba mówił, że to był, e, zrobił się e, z małego hitu lokalnego na, jakby, na, 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 na większą skalę i zrobiła się konkurencja wtedy, e, bo też e, z tego co też tam ja to kiedyś e, wyczytałem, że Atlantic Records, że i, szukali wtedy nowego talentu. Udało się właśnie tam jeszcze ten Don Roby, który kiedyś wspominaliśmy, też chciał uh, się jakoś uh, z James Brownem połączyć, ale właśnie Sid Nathan z uh, King Records najszybciej wysł wysłał jakiegoś tam uh, faceta i tam na bieżąco podpisali kontrakt i właśnie uh, wieloletnią relację z uh, King Records, właśnie tam z Federal King do James Brown i jego... Tak, no tutaj
1: jak wyczytałem to postacią, która to sprawiła był Ben Bird, czyli długoletni menedżer potem Jamesa Browna. Tak, tak. Biały menedżer w ogóle, co jest ciekawe w tej historii, który właśnie wymyślił, że to nazwie jako James Brown and the Famous Flames. Tak. To zresztą
2: z tym Sydney fanem w King Records też um, współpracował. Tak? tak,
1: tak. No i to, to była sytuacja, która po pierwszy, pierwszy raz rozwaliła zespół Jamesa Browna, bo jak się okazało, że to jest grupa Jamesa Browna, to większość The Famous Flames powiedziała, to ja dziękuję w takim razie. Nie tak się umawialiśmy. I zrezygnowała, więc James Brown musiał założyć własny zespół, jedyny kto został to był Bobby Bird i tam chyba jeszcze jeden, jeden chłopak, reszta odeszła, ale oczywiście potem wrócili, jak zobaczyli, że są na tym pieniądze, no to, to sprawy się zmieniały. I to jest, myślę, stała historia, jeżeli chodzi o, o zespoły mhm. Jamesa Browna, że w którymś momencie każdy ma dość tego, jak James Brown prowadzi biznes, mhm. ale potem stwierdza, że jednak pieniądze się muszą zgadzać, więc... Więc gdzieś wraca z powrotem w orbite Jamesa. No i tak jak mówię, to będzie historia, która się będzie powtarzać regularnie w jego, w jego karierze. No ale dochodzimy do, do momentu, w którym faktycznie mamy już James The Famous Flames, mamy już pierwszy wielki hit, jakim jest Please, 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 nagrane na nowo i wydane na nowo przez King Records. Zespół już, już zaczyna występować, pojawiać się. I, I James Brown przede wszystkim staje się już tą twarzą, którą wszyscy zaczynają kojarzyć, a zwłaszcza głosem.
2: Tak, bo ten był hit, ale tak od razu wszystkie te, co e, wydawali na King Records, nie, byli, e, nie były e, tak automatycznie hity, ale że James Brown wtedy jakby coś tam zrozumiał, że po prostu okej, okay, no te płyty, płyty są jedną rzecz, ale że e, kontakt z audiencją, fakt, że on zbudował, już miał swój zespół swoich muzyków, nie polegał na, jak bardzo często na Chitlin Circuit artyści wędrowały, tak jeżeli od knajwy do knajwy, to polegali na własnych orkiestrach, nie, nie na własnych orkiestrach, no to, co było na miejscu. Jacyś tam lokalni ludzie grali i przyszedł, nie wiem, jakiś tam Winoni Harris czy, czy ktoś inny, a James Brown po prostu stworzył swój zespół i te pierwsze płyty aż tak się nie sprzedawały, jak tak please, please, please. Ale on po prostu pracował nad zbudowanie swojej marki, ciężkiej pracy i jeżdżenie właśnie po, ty wiesz, tam, po Chitlin Circuit, no ze swoimi e, e, gwiazdami. E, I że zrobił legendu, legendą, taki e, jego show był po prostu, nie, mhm. że ty wiesz tam, jakieś tam fajne, ty wiesz, tam, piosenki. Po prostu legenda się zrobiła The James Brown Review, James Brown Show.
1: Dokładnie, że było wiadomo, że to na jego koncert trzeba iść, tak. piosenka piosenką, ale jak pójdziesz zobaczyć Jamesa Brown na żywo, to w ogóle mhm. czapki z głów, stracisz buty i tak dalej. Mhm. I momentem, który to przypieczętował, był pierwszy raz, kiedy pojawili się w, w telewizji takiej dłużej w roku 64 na tami Show. Tak. I to był show, którego pierwotnie James Brown miał być główną gwiazdą, ale okazało się, że przyjechali The Rolling Stones z Anglii, więc białe chłopaki i, i, i dali ich na początek. Więc James Brown zawsze opowiada, że stwierdził, że no nie, tak to nie może być. Ja mam taki show, że po prostu te biedne Rolling Stones'y wyjdą jak jakieś środki. No i faktycznie tak było, jeżeli sobie obejrzycie, a jest cały do obejrzenia ten, no, ten,
2: no, ten show. Mam to na yeah. ma DVD nawet. Tak. Nie, ale jest ciekawe. Nie myślę, że Rolling Stones są źli, ale tam też mamy... Ale, mi no tak, ale, z tym play, ale oni energi, tak, tak sami, no to Mick Jagger sam mówił, że już nauczyłem się tańczyć jak James Brown, ale okay. to już nie tak szybko, nie tak dobrze. Ty wiesz, tak uh, oni sami mówili o tym. Ale ja jeszcze jedną rzecz w uh, wkroczył, co było ważne, przed tym tam jeszcze, bo to rzeczywiście było rewolucyjne, że James Brown, co już stworzył się legendą na żywo, miał nagle pomysł, żeby wydać e, płytę jego show. Mm -hmm. e. E, I to jest Live at the Apollo. On już e, jak uczynił e, właśnie ten e, po prostu zaszczyt, że w tym słynnym e, teatrze w Apollo już tam uh, The Famous Flames James, James Brown występowali i tam ludzie w kolejkach stali, to już wiedział, że coś wyczynił, tylko trzeba po prostu jeszcze jakoś to pokazać. I uh, miał ten pomysł, żeby wydać, że James Brown like the Apollo, to 63 był tak, chyba. Tak. Sydney Nathan, uh, co ciągle ponoć wojował z James Brownem, nie, to nie jest to, zły. Ale James Brown swoje, wiedział, że ma rację. James Brown własne pieniądze zainwestował, uh, powiedział, ok, no to ja zapłacę za to wszystko. Zda że to 6 tysięcy dolarów była i wyszła ta płyta, co po prostu e, było też bardzo niezwykłe, żeby żywy album i to też był e, niespodziewanie, e, bardzo dużo sprzedawało i też e, z czego co ty, wiesz, tam e, wyczytałem, że z, zaczęli zauważać e, jak ten album wyszedł, bo albumy nie były, nie były takiej tradycyjnej formy sprzedaży w afroamerykańskiej mózgi. Głównie były single. Jak jakieś albumy wychodzili rzadko, to raczej żeby te hity, co wyszli jako single, jakoś pozbierać i mhm. do, dorzucić parę piosenek. Ten żywy album, co się znajdzie na Spotify, ma po prostu ta energia i ten po prostu jakby Prymitywny, bardzo wczesny funk uh, z tego stworzył sensację. Do tego dnia jest jakoś listowane, że jako przełomowy album James Brown uh, Live at the Apollo w 1963. I to jakby scementowało jak, no, jakby jego taka legacy, jakby było, i zaczęli go właśnie pokazywać też na telewizji, między innymi tak, tak, Show tak. I, i, i inne takie.
1: Tak, tak, masz rację. Jakby ten album pierwszy po prostu. Y no to co mówi czyli że nie, nie, nie wierzono w to, że no, kto będzie słuchał albumu live, będzie kupował, skoro ma to samo na, te same piosenki na singlach, mm -hmm. porządnie nagrane. A James się uparł, wydał i ten album natychmiast stał się hitem. Sprzedał po prostu parę milionów kopii, co się w ogóle nie spotykało. Już abstrahując od tego, że to jest wydanie live, to w ogóle się nie spotykało chyba w muzyce afroamerykańskiej, żeby aż taka ilość albumów się sprzedało. No. Więc on od razu skoczył na, na topki billboardu. Był z tego, co 14 tygodni na, na liście, co też było bezprecedensowe wtedy. No i faktycznie, to plus Tami Show był takim momentem, który no sprawił, że James Brown sięgnął gwiazd, można śmiało powiedzieć. I stał się tym, i wtedy otrzymał też właśnie tytuł między innymi Mr. Dynomite, i mhm. że właśnie daje energię po prostu, moim zdaniem, koniecznie musicie zobaczyć sobie ten Tami mhm. Show i zobaczyć, jak James Brown po prostu tam daje czadu. Bo to, to jest niebywałe. Jak, jak nie mieście okazji zobaczyć prawdziwego Jamesa Browna na scenie, to to jest najlepsze, co możecie zobaczyć. I zrozumieć zrozumiecie, jakby na czym polega ten fenomen po prostu. No. Coś wspaniałego. No i wchodzimy tutaj. Na razie to wszystko jest klasyczne RB. To jest muzyka soul, to jest RB taneczne. Taka muzyka, którą wszyscy znali, oczywiście, w wykonaniu Jamesa, więc trochę jakby no innym niż wcześniej, ale. Ta muzyka jeszcze się tak nie różni od tego, co było wtedy po prostu popularne. I zaczyna się to zmieniać. W miarę jak lata 60. dochodzą do, do połowy, to ewidentnie muzyka Jamesa Brown'a zaczyna nabierać trochę oryginalnych kształtów, które wcześniej się nie pojawiały w muzyce popularnej. One się pojawiały na przykład w Nowym Orleanie, gdzie muzyka zawsze była trochę, zwłaszcza afroamerykańska, trochę bardziej. Wykręcona można powiedzieć, tak bo stamtąd wziął się jazz, tam była zawsze grupa muzyków, którzy bardziej eksperymentowali, tam się łączyły różne, różne style i powstawały zupełnie nowe rzeczy. I jedną z rzecz, która się wtedy pojawiła, o czym gadaliśmy już przy okazji podcastu o funk'u, pojawiły się nowe rytmy właśnie łączące z sobą afrykańskie rytmy trochę karaibskich i więc powstawały nowe sposoby na granie perkusji i James Brown zauważył to i zaczął to wykorzystywać w swojej muzyce. A, a drugą rzeczą, którą, którą zaczął wykorzystywać, to zaczął ją bardzo upraszczać. Dotychczas to było wszystko progresji akordów, tam się dużo działo muzycznie, ładne wokale i tak dalej, a, a James stwierdził, że chciałby to mieć dużo bardziej proste. Mhm. Czyli, że tak naprawdę dochodzimy tu do momentu, gdzie jego piosenki zaczęły składać się z dosłownie jednego, dwóch akordów, nic więcej się nie działo. Wszystko zaczęło się skupiać na rytmice i łącznie z jego wokalem, który przestał być pięknym, pięknymi melodyjkami, a zaczął być właśnie serią dziwnych dźwięków, trochę, trochę mówionych, trochę krzyczanych, trochę nie wiadomo jakich, co też się uznaje za jakieś takie począ... protoplasty proto rapu dzisiejszego. I to był w zasadzie pierwszy moment, który sprawił, że ludzie bardziej zainteresowali się Jamesem Brownem. Już nie tylko dlatego, że po prostu robił fajne show, tylko nagle też inni muzycy zaczęli zauważać, że o cholera. Mm -hmm. Tu siedziałem jakieś ciekawe rzeczy, i zaczyna mi się to podobać, i zaczęli wszyscy słuchać uważniej tego, co robi James Brown. E, jednym z takich pierwszych hitów, który zaczął zapowiadać trochę ten kierunek, był Papa z a Brand New Bag. Mm -hmm. A potem było to już tylko, tylko gorzej,
2: uh, chyba uh, Cold Sweat. I tak, ja, tak, tak odsłonny tak, jest
1: uznawany ten pierwszy tak, taki tak. właśnie proto już. I co funkowy. tak, uh,
2: że on się dość często stało, pokuczył się właśnie z tym Sydney Fanem uh, w King Records, bo on mówił, nie, 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 no to tam. No to on uh, podpisał, czy tam nawet może nie podpisał, po do innych wytwórni i tam nagrał hmm. może jednego albumu, trochę piosenek i między innymi właśnie był Cold Sweat. Może o to się rozchodziło właśnie, że King Sidney powiedział, że nie, nie, to nie, nie, nie jest Czegoś, cel. to nie będziemy grać. I to wyszło i stworzyło jakąś tu furorę i potem tam Sidney podał tą drugą wytwórnię, że on ma kontrakt i jakieś tam sprawy sądowe, no to on wrócił do Kinga, ale już ten Cold Sweat był na rynku.
1: No i zaraz potem też pojawiła się wytwórnia Poliroid, Mhm. która przejęła Jamesa w którymś momencie. I ten, to, wykupili to, Kinga. Ta, ta, ta tak, prawdziwa tak, rewolucja tak. funkowa tak naprawdę już, już się wydarzyła na Poliroidzie. Mówienie o tym, że James Brown był tam wielkim y, artystą, w takim sensie, że robi wielkie show, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest właśnie ta rewolucja muzyczna, która się wydarzyła przy okazji jego muzyki, którą James Brown właśnie jakby sterował za pomocą świetnych muzyków, których miał po prostu. Więc tu myślę warto wspomnieć mm -hmm. y, cały zespół. Zaczęło się właśnie od Famous Flames, jego Berda i, i muzyków z, z tym mm -hmm. związanych. Ale jak oni zaczęli odchodzić, to James Brown zaczął ściągać muzyków różnych. I tutaj, zwłaszcza, zaczął ściągać muzyków jazzowych chodziło, mhm. którzy właśnie chcieli grać jazz, ale no, musieli, musieli też zarobić pieniądze, więc szli do orkiestry Jamesa Browna która po prostu no, ciągle Gwarantywa koncertowała. Na pracę.
2: To była praca, wiesz, 300 dni w tak. roku, to wiesz, to... tak. no, prawie codziennie tak, koncert
1: i tak. to kilka koncertów w ciągu dnia. Tak. Cały czas w drodze. James Brown jeszcze był znany mhm. z tego, że po prostu prowadził to jak wojsko, mhm. że każdy musiał mieć perfekcyjnie wybrany garnitur, wyczyszczone buty, że jak nie miał to dostawał od razu karę pieniężną. Mhm. I ze e... złe nuty. Tak, tak. tak. Musieli, każdy miał właśnie odpowiednio się ruszać na scenie, co też jeżeli nie wyszło to dostawali kary. Jeżeli coś źle zagrali to też dostawali kary. Więc to była po prostu ciężka haruwa pracowana dla Jamesa Browna, ale jednocześnie ta jego, ten jego magnetyzm i ta ewident, ewidentnie poczucie, że to jest jakaś postać nietuzinkowa. Jak się czyta autobiografię tych wszystkich ludzi, którzy tam byli z James'em Brownem, to każdy o tym pisze ewidentnie, że mimo tego wszystkiego, co się działo dookoła, to po prostu jakby się czuło, że jest się w jakiejś sytuacji wyjątkowej mm -hmm. i każdy chciał gdzieś tam uszczknąć trochę sobie dla tej, siebie tej magii i, i pozostać w tym wszystkim, mm -hmm. więc takie postaci jak Maceo Parker, Fred Weasley, Pee Wee Ellis, percusiści jak Jabo Stark, no, Stubblefield. Stubblefield tak, mm -hmm. to oni wszyscy o tym mówią i, mm -hmm. i co jest no, mi się wydaje najsmutniejsze w tym wszystkim to jest to, że oni po tym już nie potrafili z tego uciec i nawet do dzisiaj jak się żaden z nich nigdy nie osiągnął jakiejś spektakularnej ka kariery na solowej po prostu każdy gdzieś został w tym cieniu Jamesa Browna i mimo, że gdzieś tam są popularni no, w tym świecie.
2: Oczywiście no, Wesley i Macy są honorowani. Ale są, ale nadal tak. są honorowani jako ludzie, którzy tak, byli tak, związani tak.
1: z Jamesem Brownem. To no. nie jest tak, że o, Macy Obarker, który stworzył wspaniałe własne rzeczy. Nie. To jest człowiek, który grał po prostu Jamesa Browna i tak. nadal robi świetne rzeczy. Ale mm -hmm. wszystko to jest związane tak samo z Fredem, który chciał grać o, że z z jazz. To, tak. to, to mimo to on najbardziej znany jest z tego, że grał z Jamesem Brownem. Tak, tak, tak. Myślę, Ale też
2: warto, że... jak, jak się to rozwijało właśnie od tych uh, pierwszych funko funkowych, że James Brown jak miał, miał tą by być tak samowystarczalny, to oni bardzo dużo też nagrywali. On James nigdy nie zapomniał o tym. I tam po prostu co roku jakieś trzy albumy piosenki. Nie, nie że te albumy są jakieś tam wielkie, tylko te zbiorowe. Jak się popatrzy, właśnie takie kolekcje the james brown hit singles mm -hmm. uh przez sześćdziesiąte ja to nie wszystkie nie, nie wszystkie uh, po prostu ro, ro, roczniki mam, ale mam ich całkiem dużo, że oni, po, i oni też nagrywali po prostu jak byli drodzy, bo on miał, e, nie musiał polegać na studiu jednym, bo on po prostu miał swoją orkiestrę, grali na przykład, nie wiem, w Filadelfii, to wynajmowali sobie studio, no to ta muzyka cały czas e, jakoś ewaluowała, on po prostu, ty wieś, tam e, coś nowego nagrywał co parę tygodni i po prostu ta muzyka i ja myślę, że, i to też e, robiło się prostsze, ry, ten e, rydm, ty wieś, tam Każda, tak. Każdy instrument tak jak bęben, po prostu walił, walił, walił do przodu tak i to właśnie cały czas się upraszczało i cały czas ten funk się szlifował.
1: No i też ważna informacja, która buduje legendę Jamesa Browna jest taka, że on bardzo szybko, jeżeli miał tylko możliwość taką, zwłaszcza finansową, zależało mu na, na tym, żeby być właścicielem własnej twórczości całkowicie. Mhm. Czyli po pierwsze właśnie miał swój zespół, miał swoje studia dosyć szybko zainwestował i kupił stacje radiowe, w których miała mm -hmm. być tylko jego muzyka, głównie jego muzyka oczywiście, mm -hmm. ale inna też, więc bardzo szybko zaczął tworzyć swój samolot tak, zaczął tworzyć własne imperium zatrudniać własnych ludzi i też głównie zatrudniać ludzi afroamerykańskich bo też, mm -hmm. co, co z czasem dojdziemy zaraz do tego zależało mu na tym, żeby pokazać iż, że afroamerykanie mogą sami, sami sobie poradzić i być, yy, odnieść sukces w, w tym białym świecie to dokładnie, to pokazał tak naprawdę. Tego oczywiście był Jamesem Brownem, więc te kilka rzeczy mu nie wyszło, ale dosyć szybko właśnie stworzył nie tylko własny zespół, ale też stworzył właśnie dookoła mnóstwo muzyków, bo chciał stworzyć własną <grymny> wytwórnię. Chciał, zresztą w którymś momencie I, stworzył. I, I własny show, jako, tak. że
2: nie, że James Brown <grymny> występuje razem z Marvin Gaye, po prostu jak, był The James Brown Review, tam było po prostu James Brown, ale też był Bobby Bell. Tak, też tak. były tam e, różne panie, co śpiewały z nim. E... On, on stworzył jakby taką, to tak, tak. się
1: nazywa, to już mówiłeś o tym, James Brown Review. Tak. Czyli, że przychodzicie na koncert Jamesa Browna, który trwa po prostu parę godzin i tam są różne rzeczy się dzieją. To nie jest mhm. tak, że przychodzicie tylko na koncert Jamesa Browna. Przychodzicie na koncert całej jego orkiestry, która najpierw ma część instrumentalną, potem wchodzi jedna wokalistka, ma kilka utworów, potem pojawia się nagle James Brown, śpiewa jakieś dwa utwory, znika. Pojawia się Bobby Bird właśnie, który ma też swoje solowe. Mm -hmm. Są tancerki do tego wszystkiego no i, te, jeszcze. I,
2: te, I też ci wydawali płycy. No tak, ja, tak. I on jest też kolekcjonerem, jest kolekcjonerem i jest bardzo więc... dużo dobrej muzyki James Browna, wykonane przez właśnie tego jego, przez ten jego funky jego people. No,
1: dokładnie tak. E, więc jak sobie poszukacie różnych składanych Jamesa Browna, takich większych, to tam właśnie nie tylko jego utwory są. Tam są utwory The J.B.s, tam są utwory Freda Wisley'a i z kimś tam. Są utwory Maceo, Parker, and the McGs bodajże. Mm -hmm. Więc każdy z nich miał, miał moment, w którym James Brown pozwalał im na to, żeby nagrać ich własne utwory. Marta High też o tym opowiada, że długo nie mogła wyprosić, ale w końcu wyprosiła i jest faktycznie jej płyta, którą mm -hmm. stworzył James Brown w latach 80. już w czasach disco do której ona bardzo długo nie była przekonana, ale potem się przekonała, więc każdy z nich jakby, dlatego też mówię, ci muzycy chcieli z nim być, bo czuli, że mają też okazję na tym zyskać, no. że poza byciem po prostu w Jamesa Browna, jeżeli im dobrze szło, to James Brown pozwalał im nagrać ich własną muzykę jako solowych artystów, i oni mogli w ten sposób zaistnieć i zarobić jeszcze większe pieniądze.
2: Bo też to e, słyszałem, że mówiono o tym, że e, rozwój afroamerykańskiej muzyki w latach 60-tych w dużej mierze, jak się patrzy na wytwórnią Stacks, co byli w poprzedniej funkologii e, i Motown, no i inne Atlantic Records, Philadelphia i to wszystko, to była praca zespołowa że było studio, był właściciel, ale było masz, że zebrały się dużo ludzi i pracowali jakby zespołowo na to. Ale rozwój James Browna była po prostu głównie dynamika jednej osoby. Mm -hmm. Że James miał a, swoją drogę. Wytwórnia to był czy, czysty biznes. Oni Dokładnie po prostu tak. wydawali płyty, wiesz tam, ale co on robił? I był jakby mistrzem nad swoją, nad, 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 nad swoją muzyką. I że po prostu to nik, nikogo innego taka, takiego nie było. Że po prostu to, co James Brown stworzył, to był James Brown. Nikt mu nie pomógł w tym.
1: Dokładnie tak. I też w kontekście właśnie tych wydawnictw wcześniejszych, czyli Stax'u, Motown'u i tego wszystkiego, co mówiliśmy, pomyślałem, że dlatego warto tutaj rzucić ten odcinek, bo dla mnie to, co stworzył James Brown, trochę się jest dla mnie podobną sytuacją. To nie, to nie była wytwórnia, tak jak mówisz, ale jednocześnie mhm. ta jego muzyka była tak istotna i to, tu, co ona się... Tak, 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 tak. ważna że można ją śmiało postawić właśnie obok, obok tego, co zrobiło Motown i stworzył jakiś tam rodzaj muzyki. No. I Stax, to nagle pojawia się James Brown, który robiąc to, co robi w taki mhm. sposób, tak samo wpływa na to, jak, jak wygląda, jak brzmi muzyka afroamerykańska tak, 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 w, w kolejnych latach, bo jak, jak on wybuch po prostu i stał się tak popularny, to tak samo Motown czy Stax patrzyli na go, i, O i my też musimy zrobić takie rzeczy. Tak, tak, tak. Zresztą mówiliśmy, że Stax też e, zrobił taki show dokładnie mm -hmm. jak, jak James Brown, czyli wzięli swoich muzyków, swój mm -hmm. band i że w, śpiewał chwilę Otis Redding, potem śpiewali chwilę Sam and Dave. Tak. Jakby też naśladowali właśnie działania Jamesa Brown'a w ten sposób, mhm. więc dlatego mówiliśmy, że poza jakby postacią jaką jest James Brown, to, to warto wspomnieć co on zrobił tak naprawdę i tutaj symptomatyczna jest, jest historia, która jest zresztą osobny film dokumentalny o tym, że w momencie gdy zmarł, został zastrzelony Martin Luther King Jr. w 68 roku, to w całych Stanach Zjednoczonych, w społecznościach amerykańskich wybuchły zamieszki. I one trwały dosłownie parę dni. Działy się tam straszne. Miasta się paliły. Miasta się paliły. Policja wkraczała, w wojsko. Czołgi. Czołgi wjeżdżały czołgi. do miasta, i naprawdę no, działy się straszne rzeczy po prostu. No to, to nie ma się też dziwić. Jeżeli jak znacie historię, to, to, to wiecie dlaczego tak się działo, i, i jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego Afro Amerykanie tak zareagowali. Ale właśnie jest historia o tym, że w Bostonie, jednym z nielicznych miast w tym okresie, nie wybuchły zamieszki.
2: Co przypadkowo? Dlaczego? Kto był tego wieczora w Bostonie?
1: Był w nim właśnie James Brown. Okazało się, że wieczór następnego wieczora, właśnie po tym, jak został zamordowany Martin Luther King, James Brown miał zaplanowany koncert w Bostonie. I miał to być po prostu koncert w jednym tam sali koncertowej, na którym miało przyjść ileś tam osób, ile się zmieści i tyle. I w tym momencie jeden z... Pracowników Urzędu Miasta, który był o dziwo afroamerykaninem, wpadł na pomysł i poszedł do burmistrza i powiedział: Mamy wyjątkową okazję, że przyjeżdża do miasta James Brown. Jeżeli puścimy go w telewizji, tak żeby cały Boston mógł go oglądać, to jest bardzo duża szansa, że ludzie nie wyjdą na ulicę, bo będą chcieli oglądać show Jamesa Brown'a. No i burmistrz, który no, trochę był, Nie miał lepszych pomysłów. Nie miał lepszych pomysłów i był spietrany, bo bał się tego, że wieczorem po prostu ludzie zniszczą mu miasto. Miasto mu się spali, no. no powiedział okej, okay, no tylko musimy to ustalić Jamesem Brownem. I faktycznie, no James Brown oczywiście bierze, ale jak to, przecież ludzie nie przyjdą wtedy na mój koncert, bo będą siedzieć w domu oglądać w telewizji, więc ja nie zarobię pieniędzy. Mhm. Więc obiecali mu jakieś pieniądze za to dodatkowe, ale potem ostatecznie się zgodził. No i faktycznie taka jest historia, że kiedy James Brown zagrał koncert i on poleciał w telewizji, to w Bostonie się nic nie wydarzyło, bo faktycznie mhm. cała społeczność afroamerykańska siedziała i oglądała ten koncert. I konfer. dwa razy
2: pokazali ten koncert. Tak.
1: Tylko po to, żeby się nie wydarzyło, więc to pokazuje po prostu jak, jaką ogromną siłę miał wtedy James mhm. Brown. Że to był człowiek, który To potraf... Jest nawet
2: film The tak. Night Boston must save. czy coś takiego. Tak, tak, takiego dokładnie. Tak, tak. Jest film
1: dokumentalny. I co ciekawe, on jest cały na YouTube. Możecie go znaleźć mm -hmm. na kanale Jamesa Browna. Jest dostępny oficjalnie do obejrzenia. Nazywa się The Night J James Brown saved, saved Boston. Boston
2: tak. A -a.
1: Świetny film dokumentalny. Już pokazuje całą historię te tego konkretnej sytuacji, ale też opowiada o, o Jamesie ogólnie i pokazuje też dalej, co się działo, bo James mm -hmm. się wtedy... jakby On też przede wszystkim zauważył swoją potęgę, co, co mm -hmm. było z, e, wa ważne. Bo, bo wcześniej był taki że jest nie, nie.
2: niefortunny czas też. Uh, już, już, już mówimy o pod koniec 60 tych czy, uh, że prawie inni, wszyscy ważni przywódcy afroamerykańscy, Martin Luther King, Mar uh, Malcolm X, uh, już nie żyli. Mhm. I nagle James Brown zrobił najwięcej prominentnych afroamerykanin w ogóle w Stanach, nie tylko, tylko nie był, tak. jako muzyk.
1: Tak, tak, tak. No, że na, po pierwsze muzycznie, po drugie właśnie jako postać, która pokazywała, że jako afroamerykanin mogę sobie poradzić, mam własne biznesy, zarabiam na tym pieniądze, zatrudniam naszych ludzi, to wstał się właśnie w, w, w ten sposób taką postacią istotną. No. no i tak jak mówię, on też poczuł tę siłę i poczuł, że może coś powiedzieć na ten temat i tutaj się urodził utwór bardzo dobrze znany Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. <głos> I to też, po pierwsze, pierwsze co się wydarzyło, była rewolucja muzyczna w muzyce Jamesa Browna, czyli pojawił się nowy rodzaj dźwięków, nowy rodzaj tworzenia muzyki, jakim był funk i już wtedy było wiadomo, że to się nazywa funk, bo już to określili. Tak, po 1968, właśnie, kiedy pojawił się utwór Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, zmieniło się jeszcze podejście Jamesa Browna do tego, co on może swoją muzyką przekazywać mm -hmm. i że może mówić poważne rzeczy, może być edukować ludzi, zwłaszcza swoich ludzi, poprzez po prostu muzykę taneczną. No. I potem pojawiły się kolejne utwory jakby w, w, w tym klimacie, że tak mm
2: -hmm. powiem. No. Też teraz się znalazł na takiej najwyższej platformie, że sam wicepre wiceprezydent się spotkał z James Brownem, e, był zaproszony do White House, e, do Białego Domu mhm. i też się e, tutaj zaangażował w, e, nie tak e, samemu polityce, ale też dla mnie było trochę dziwne, że on popierał potem Nixona, co so, Nixon Republi Republikan dość kontrowersyjny e, w historii, no to bo to. Tak, trochę, trochę odbiło ale dlaczego James Brown właśnie, i to się tak łączyło właśnie z tym charakterem, co mówiliśmy przedtem, ale jego w ogóle podejście, bo może ten bardzo dużo tych ruchów afroamerykańskich, black power, to trochę nie powiem, że jakoś się znajdowało ze strony, po prostu ludzi, którzy jakoś to popierali, to raczej, to wiesz, można powiedzieć, że e, jakoś się łączyło z liberalnym, z, de, z, z demokratami, a James Brown właśnie wybrał tą drugą stronę, że on wiedział, no to oczywiście on powiedział, że nie Black Power, tylko Soul Power to też jest uh, jego uh, zmiana, że no to już mamy świat, jest świat jest taki jaki jest. Bądźcie dumni, że jesteście uh, czarni i uh, bądźcie po prostu. Dla mnie, on powiedział, że Black Power dla mnie i to jest to, zawsze, to, chyba z tego filmu też dokumentalnego jest, że dla mnie Black Power, jest jak ja byłam mały, nie miałem żadnych pieniędzy i czyściłem buty przy tej stacji radiowej. I teraz ja jestem właścicielem tej, sta tej stacji radiowej. I to jest Black Power. Po prostu praca, róbcie co możecie. I to jest, ty wiesz, tam Black Empowerment dla niego. Nie, że czekajcie i ty wiesz, że, że tu politycy zmienią nasze fortuny, walczy o to. Tylko po prostu róbcie co wy możecie. I to właśnie ten kapitalizm, jego pieniądze, i ty wiesz, tam ściągnę go może do stronie republikanów.
1: No, tak, tak, też myślę, że właśnie on, on patrzył na, na, na świat pragmatycznym okiem człowieka, mhm. który ma zarobić pieniądze i, i biznesmena, a republikanie zdecydowanie bardziej idą w tą stronę Ta, niż, niż demokracja. Tak, tak.
2: I, ale, ale nie znaczy, że on po prostu e, zrobi, czuł się jako elita, że zdobył, co zrobił, bo bardzo dużo cały czas społecznie mhm. działał. Zawsze jak robił koncert, to się spotykał, odwiedzał i po prostu to, co mówiłeś wcześniej, że e, zawsze popierał czarne biznesy, gdzie mógł.
1: Mhm. Dokładnie tak. By, był mocnym adwokatem edukacji młodych ludzi mhm. przede wszystkim. Jak tylko mógł, to wspomagał właśnie szkoły i mówił dzieciakom, że idźcie się uczyć, to jest najważniejsze. To jest też symptomatyczne, bo on nie miał żadnej edukacji, mhm. nie skończył żadnej szkoły, więc był kompletnym nieukiem, ale też właśnie przez to pokazywał, że gdyby, gdyby nim był, to pewnie to, co zrobił, osiągnął jeszcze szybciej, bo miałby tą platformę, której no nie miał. musiał to wypracować ciężką pracą, a właśnie jeżeli będziecie się uczyć, to, to będzie wam łatwiej. I o tym dużo mówił i to jest w Polsce wydana książka Jamesa McBride'a o Jamesie Brownie, którą wydało wydawnictwo Czarne w swojej serii amerykańskiej, która nazywa się Załat w publikę i spadaj. Mhm. I to jest właśnie o tyle fajna książka i zupełnie inna, bo to nie jest klasyczna biografia Jamesa, tylko jest właśnie spojrzenie na, na legacy Jamesa Browna, czyli tak naprawdę co, co, co po nim pozostało, jak wygląda... Jego, jego biznes właśnie po tym, jak on zmarł I, i tam jest historia o tym, że James Brown jak zmarł, to cały swój majątek, który mu pozostał przepisał właśnie na, na dzieci. Nie na mhm. swoje dzieci, tylko ogólnie na dzieci. Na edukację dzieci, na szkoły, tak. stworzył jakieś tam fundacje, więc to jest pokazuje jakby, jak, jak dla niego to było mhm. ważne. Mhm.
2: No... I to jest uh, może ja tak, uh, taką osobistą nutę. Jak ja się spotkałem z uh, James Brownem, to on już był uh, królowym uh, królem funku. Występował już uh, nie tylko gdzieś tam uh, na Chitlin circuit i, i, i w Apollo, to też uh, uh, trafiał do Londynu. Też uh, poleciał do Wietnamu, co wa bardzo ważne, mm -hmm. że wtedy była bardzo kontrowersyjna wojna w Wietnamie. I on tak samo pragmatycznie do tego podszedł, że mówili do niego, to, to tam a, głównie młodzi afroamerykanie tam ginęli a, w Wietnamie. A James tam poleciał, tak, czy popiera wojnę w ogóle, bo to tak łącz, łączone z tym Nixonem też, tam ja nie, ale skoro, że moje, moi, ty wiesz, tam, soul brothers, moi bracia, ty wiesz, tam, proamerykanie, że ty wiesz tam, się zobligowany i też jeździł tam mm -hmm. i, i grał dla uh, młodych żołnierzy. No to jest tam 70 lata, to po prostu tyle klasyków, po prostu już uh, ta fabryka funk'u, uh, po prostu jaka, uh, tyle muzyki z uh, tego, co jeszcze tam po warszawskich klubach uh, się słyszy, klasyki, to no, okay. Sex Machine, Bad, to jest co mówiłem, Say it, Round and Black I'm Proud, Soul Power, po prostu uh, albumy Make It Funky. Uh,
1: funky Prezydent, uh... Mnóstwo, mnóstwo świetnej muzyki, bo, naprawdę funky drummer przede wszystkim.
2: Mhm. No, była taka krytyka przez niektórych, którzy jakoś tego nie czuli, że to bardzo, wszystko bardzo podobne było, bo po prostu tak e, tyle tego nagrania było, że, że tam, ale jak się w to widzisz, to po prostu e, to nie ma znaczenia, po prostu tak. wszystko jest e, takie dobre. No to
1: można tak słuchać po prostu w kółko. Trochę już o to zahaczyłeś, ale yy, właśnie w momencie, gdy James poparł Richarda Nixona, to, to, to jest tak naprawdę pierwszy moment, yy, kiedy James Brown yy, podupał trochę. Na, mhm. na, bo kiedy to się wydarzyło, to społeczność afroamerykańska się od niego odwróciła mhm. i zaczęła bojkotować jego koncerty. I to był pierwszy moment, w którym James Brown stracił dużo pieniędzy właśnie na, na rzecz swojej mhm. polityki. I, no, i to też sprawiło, że trochę się od tego od, 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 odwrócił, stwierdził, mhm. że już dobra, nie będę się bawił w politykę, bo mi to nie wychodzi. Tak, tak, tak. tak bo jakoś bo ja to odczułem
2: w kieszeni, no tak. Tak,
1: odczuł to naprawdę bardzo w kieszeni. Jak mówimy, to jednak pieniądze były tym, mhm. co było dla niego dosyć istotne. Mhm. Ale no, na szczęście odbił się od tej sytuacji. Potem jeszcze pojawił się Black Caesar, czyli na, no, zrobił muzykę do filmu Black Exploitation, właśnie. Mhm. I tutaj też mniej więcej w tym okresie był jeden z takich słynniejszych momentów, w którym jego zespół powiedział mamy dość i, i sobie poszedł. I to był właśnie, to, to był moment, w którym James Brown był naprawdę na topie i po prostu historia jest taka, że nie płacił im pieniędzy, albo płacił im za mało, albo za późno. I oni się po prostu wkurzyli i powiedzieli tak, dobra, to ja dziękuję i, i normalnie wyszli w trakcie jakiejś próby, po prostu powiedzieli, że dziękujemy i wyszli. I James Brown został zupełnie bez zespołu. Jedynym, który z nim pozostał nadal był Bobby Bird, i stworzyli wtedy na szybką musieli jakiś zespół zgarnąć. I James Brown grając gdzieś tam przy okazji usłyszał zespół Cincinnati, który grał mu jego muzykę, coverował i było na tyle fajne, powiedział do go żeby go wciągnął ten zespół i ściągnął ich i okazało się, że tam grał właśnie młody Bootsy Collins no. razem ze swoim bratem Cat Fitchem, Catfishem Collinsem i tak e, powstała pierwsza, pierwsza forma zespołu The J.B.s, który dzisiaj mhm. jest bardzo popularny właśnie. Z tym zespołem nagrali chociażby właśnie I Feel Like A Sex
4: Machine.
1: I to był taki największy hit gdzie właśnie Bucy Collins gra na basie. To nie trwało długo, bo Bucy dosyć szybko zaczął ćpać, a James Brown bardzo tego nie szanował i mm -hmm. właśnie mówiliśmy, że on prowadzi swój zespół jako, jak wojsko, więc nie pozwala na to, żeby jego muzycy byli jakkolwiek nieodpowiedni i nie prezentowali się dobrze, więc kiedy młody właśnie Bucy się po prostu bardzo dobrze bawił na jego koncertach i nie pozwala sobie sterować sobą jak żołnierzem, no to dosyć szybko stwierdził, że to w takim razie ja dziękuję bardzo i poszedł dalej.
2: Do, a, do w do... kierunku przyszłego bohatera fankologii, co jeszcze nie wiem, może zostawimy tą niespodziankę. Ale wspominać wspominałeś już o tym, oczywiście, przy okazji. Tak, tak, fankologii. tak. Że kiedyś e, na pewno będzie fankologia, a o tym panu, który dał następną pracę, e, Brucey Collins. Nie, no to ty już wspominam, bo to są moje pierwsze dotknięcia, że e, takie osobiste wrażenia, jak. E, już takie pierwsze zainteresowanie muzyką, jak ja byłem młody, to za dużo innych rzeczy nie było. Poza muzyka i piłka nożna, a nie mieliśmy wtedy tam e, Xboxów i takich rzeczy, e, czy TikToka. No to Trojan Records, Reggae, Motown, takie inne rzeczy, to było moje zainteresowanie, ale ta muzyka James Browna, to po prostu muszę po drugi raz posłuchać, bo po prostu było takie inne od hmm. wszystkich innych. Teraz to, ty, wiesz, tam kontekst trochę złapałem, teraz to, to wszystko to jakoś rozumiem, ale trzeba było, jak pierwszy raz pamiętam, bardzo młody, jakiś tam w szkolnej dyskotece mieliśmy coś takiego i tam ktoś, e, oczywiście mogliśmy grać te płyty, co przynieśliśmy, no to ktoś tam James Brown, no i pamiętam, jakie to wrażenie zrobiło na mnie, jak to słyszałem właśnie przez jakieś większe głośniki, jakoś, że zostało ze mną do jeszcze z, z, z dawnych lat. No.
1: no i tutaj wspomniałem o tym, ale musimy jakby bardziej się zatrzymać na tym, dla, jak ta muzyka wpłynęła też na ogólne brzmienie w tamtejszej muzyki lat 60., 70. Bo kiedy James Brown wyskoczył z tym nowym brzmieniem i stał się tak popularny, to po prostu wszyscy muzycy zauważyli to i, i to ich zafascynowało. Naprawdę, jak się czyta jakieś wspomnienia, wywiady, biografie z tamtych lat, tych wszystkich muzyków wielkich, nie? Od, od Milesa Davisa. Mhm przez, niego właśnie Herbiego Hancocka, jakichś jazzmenów, soulmenów, yy, wszystkich, każdy w którymś momencie pisze o tym, że nagle pojawił się James Brown i wszyscy chcieli zagrać tak jak on, że to im się spodobało. Oczywiście robili to na swoje sposoby, albo i nie, bo niektórzy grali po prostu stricte to samo, próbowali odtworzyć, ale ta muzyka ewidentnie jest, jak, jak się słucha muzyki longiem, powiedzmy, yy, gdzieś z lat 60. do lat 70., to ewidentnie słuchać taką Nagle przemodelowanie tego, co, się, co jest popularne, po prostu. No. I dlatego potem lata 70. to już jest głównie funk na, na mm -hmm. listach przebojów. Te wszystkie zespoły, które wtedy były najbardziej popularne, to wszyscy grali funk. Mm -hmm. Ale to właśnie dlatego, bo James Brown był Jamesem Brownem i stworzył to, co nam było dane. No. Mm -hmm. Więc nowe muzyki, nowy rodzaj muzyki, jak chociażby jazz rock, jak, jakieś muzyki fusion, to, to są wszystko właśnie gdzieś naleciałości Jamesa Browna. No mówię, Miles Davis w autobiografii ewidentnie o tym pisze, że jak, jak zaczął tworzyć swoje Beaches Brew i, mm -hmm. i taką muzykę właśnie łączącą rock z jazzem i, i funkiem, to, to, to James Brown tak samo na niego wpłynął. On słyszał po prostu, co robi ten kad, jak to mówił This cat, what the fuck is doing? Mm -hmm. Mówił Miles Davis, to no to wszystko James Brown.
2: Mm -hmm. Tak, ten funk i to ty wiesz, też się odbiło. coś takiego takie, może tam z dodatkiem roku czasami, mhm. ale to po prostu coś odbiło na Motown, na Stacks, jak mówiliśmy, jak The Barkies, na What, na What, na What Stacks mhm. grali. Bo to było też tam pod wpływem Isaac Hayes'a, ale myślę, że dużo wrzęczy z. No sam Isaac z, to właśnie wziął
1: też e, pewnie z Jamesa, no.
2: Tak, tak, tak. Z Jamesa tak samo Norman Whitfield, jak mhm. w Wytwórni Motown, tworzył właśnie ten psychedelic soul. To też e, dużo funków właśnie to jest połączenie, jest te rokowe gitary z te rytmy. James Browna.
1: Nie, nie, nie można pominąć po prostu jego znaczenia, a mówimy tutaj tylko o samych latach 60 i 70 a jeszcze nie doszliśmy do momentu, kiedy hip-hop zaczął się pojawiać. I do dzisiaj James Brown jest najbardziej samplowanym artystą wszechczasów, no bo w zasadzie cała idea hip-hopu, która się wzięła z samplowania breaków, to jest James Brown tak naprawdę. On właśnie pierwszy raz w Cold Sweat, pojawił się pierwszy raz break perkusyjny mhm. i potem było ich coraz więcej, coraz więcej, aż pojawił się funky drummer zaraz. Który ma jeden z najbardziej znanych funkowych breaków mm -hmm. perkusyjnych. Więc cały hip-hop się opierał tak naprawdę właśnie na muzyce Jamesa Browna już. Nie dodając do tego, to co wspomniałem wcześniej, że ten jego sposób śpiewania mm -hmm. czy wydawania dźwięków też był właśnie jakąś taką trochę początkiem do, do rapu. Mhm. Zresztą James Brown, który właśnie w którymś momencie no, podupadł na, na popularności, kiedy pojawiło się disco i on już trochę sobie nie radził z nadążaniem.
2: Znaczy ta orkiestra trochę spadła się, nie? Bo ta, 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 ta. No, za część go problemy tak.
1: pieniężne gonić, bo IRS się do niego odezwało, że ma jakieś miliony niezapłaconych podatków. Mhm. Więc ogólnie podupadł na, na, na zdrowi popularności. Aż do, do tego stopnia, że w którymś momencie trafił do więzienia za... Za napad i ucieczkę.
2: I, no i... to myślę, że dla mnie, bo to rzeczywiście tragedia, e, że taki facet, co po prostu utrzymywał taką dyscyplinę e, całą, że, że to, to, co mówiłeś, że jak tam u niego jakiś muzyk był podejrzany, że trzpa, czy od razu był, wyleciał, mhm. Ale tak go uderzyło po prostu. E, facet, co po prostu to, co wcześniej mówiłem, że był najważniejszy afroamerykanin fragment czasu 69, ty wiesz Ameryka się paliła i nagle na, na telewizji prezydent to wszystko i James Brown ty wiesz tam wszyscy się patrzyli na górę do niego i jakoś to stracił, właśnie, ty wiesz, tam, bo czas leci, muzyka się zmienia, fasony się zmieniają, ludzie się robią starsi i James znalazł sobie w takiej sytuacji, że już po prostu e, trochę, ty wiesz, tam, ok nagraj coś disco, właśnie jak disco było, to ty wiesz, tam, kto ma najlepszą płytę jest wtedy królem, czy nie jest, że ty wiesz, artysta tutaj, e, James Brown, że ty wiesz, tam ma parę jakichś tam discołowych e, rzeczy on zaczął nagrywać i to e, muzyka się zrobiła, trochę taka, on nawet zrobił jakiś tam e, cover David Bowie bo on po prostu się e, chwytał w różne kierunki, żeby jakoś e, został cały czas Chodźmy. Chodźmy. relevant, tak zwany, nie udawało mu się. I tragedia, że facet, co cały czas, trzeba tą dyscyplinę, że sam zaczął trwać. Mm. I to w najgorsze rzeczy po prostu e, wszedł znaczy nałogi. W wszedł, tak, w, tak, tak. Rzeczy. Narkotyki w Angel Dust i po prostu w takie niegodne sytuacje, że, ty, wiesz, tam w samochody jakieś tam policja goniła, niepłacone podatki. Życie dla niego, ty, wiesz, się no, załamało. I, mm. i, I to było przykre, bo, ty, wiesz, to widziałem. Jakieś filmy, ludzie się śmieli z niego po prostu, jak tak, e, tak, występował, ty, wiesz, nieuczesany, ty wiesz, ten naczpany i ktoś prowadzi i e, jakoś szybko się zapomina, jaki e, wielki to człowiek
1: Ale na szczęście po tym, jak wyszedł z więzienia, trochę się tak. ogarnął i przede wszystkim ludzie dookoła jakby uznali i zaczęli wracać do tego, że jednak jest postacią, postacią ważną i został doceniany i pojawia, zaczął się pojawiać właśnie w różnych sytuacjach e, takich mhm. wspomnieniowych. Hip-hop go
2: też uznał bardzo szybko no właśnie tak, za tak, jako tak, tą postać. No ta... Tam coś, e, z Afryka Bambata coś tam tak, nagrywał. Tak, tak. E, Więc już do końca życia... Trzeba, trzeba powiedzieć, że e, tylko nie mam tutaj daty. Bardzo ważne, co się stało, że James Brown przyjechał do Polski tak, i tak, występował był, w Sopocie, był, był, na czym ja, dziewięci... ja
1: byłem. W dziewię... nie. Dziewięćdziesiątym jakieś, Ko nie wiem. Może
2: 90. Końcówka 90. albo początek w tak, tak, w Sopocie. Tak, no, jest widziałem. sprawdzenia na, tak, YouTube. Tak, tak.
1: na YouTube, bo jest nawet klip z tego. No, mm -hmm. no niestety nie było nam dane tam wejść. Znaczy, mnie nie było dane jeszcze zobaczyć, byłem za, za małym no
2: myślę, ja i, no.
1: i, i to przeżyć, tak. No, no ale już do końca, do końca świata James Brown, znaczy do końca życia James Brown już cieszył się popularnością w sensie tej legendy, jakby był już ostatecznie uznany za tą mhm. postać bardzo ważną. Tak jak mówiłem też na samym początku, dosyć szybko został przyjęty właśnie do Rock and Roll Hall of Fame, dostał nagrodę Grammy, taką ogólną za life achievement, mhm. więc. No, już do końca cieszył się naprawdę
2: popularnie. Tak się o biznesko znowu zapamiętał.
1: Tak. No i no, tak jak mówimy, do dzisiaj jest uznawany za, za tą postać no, legendarną, która jest, stworzyła mm -hmm. jakiś tak. ważny wy wycinek muzyki popularnej. Mm -hmm.
2: Tak, no to tak. Czy to było w w tej książce, co wymieniałeś, no nie wiem, czy tak skoczymy, że James Brown nagle zmarł, co jest też trochę, ty wiesz... Tak, tak, e... no
1: dostał pneumonii, tak zwanej.
2: Pneumonii, ale są, ty wieś, tam różne... A w taki świat, gdzie wszyscy spiskowe, że no, może znaczy. ktoś go, ty wieś, tam e... nie podał leki, takie inne rzeczy. I jak. E... Zmarł na Dzień Boże, Boże, Bożego Narodzenia chyba. Tak,
1: zmarł 25 grudnia. 25. No.
2: Tak, no tak jak, więc w majówkę jak, świętujemy tylko, jego rodzinę, tak, a na święta... Tylko jak James Brown. Ale miał tam chyba jakiegoś biznesowego manażera, co zaczął ogarnąć mu tę e, wielka ilość kasy, co nagle znikła, ale znowu się jakoś pokazało, hmm. bo po prostu on tyle tej muzyki stworzył, i ten katalog jego był tyle warty, ten funk, ten sex tak. machine, te wszystkie sample hip-hopowe, ten uh, Live at the Apollo, co nadal sprzedaje, ty wiesz, tam, uh, te wszystkie inne rzeczy, że uh, całkiem dużo pieniędzy zostawił za sobą, nie?
1: No tak, tak. I to, co tu mówiliśmy, że on zostawił te pieniądze dla dzieciaków, ale niestety jego rodzina... Nie chciała, chciała zebrać te pieniądze i do, tej, I, i do tego dnia walczyć. Chyba do chyba. tego i do, tej, do, do dzisiaj cały czas te pieniądze są wydawane na w, prawników. Na, na prawników
2: no, tak, tak, no tak, tak to się,
1: tak tak. się niestety najczęściej kończy. Pieniądze są. Bo e, chyba, że, że dobrze
2: napisałeś tak klarownie ze świadkami tak, swój testament, tak, tak, żeby tak. No nie to było nawet żadnych... Dokładnie A, tak. tak.
1: Słuchajcie, James Brown, James Brown, James Brown, jeszcze raz postać naprawdę... No, dla mnie jako fangstera, naprawdę najistotniejsza, więc słuchajcie tej. I salonie.
2: dla mnie też e, ważny, widziałem na oczy, wiem, że jeden z pierwszych płyt, co kupiłam był Super Bad e, James Browna Bardzo ważna e, postać e, dla mnie. Jak niektórych przestałem trochę słuchać tam już tam, trochę Clinton mi się znudził, trochę tak e, mm -hmm. rzadko gram, ale James Browna nigdy tyś tam. E, nadal ta adrenalina. Mi e, zaśdziałaś znaczy, jak słyszę go szczególnie to, wieś, tak, e, w jakimś klubie, czy, 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 czy e, no, mm -hmm. tak niespodziewanie na radiu, to od razu. Zaczyna mi noga tupać. Te Z, stare też kości tak zaczynały. No zresztą
1: do tej pory cały czas na, na dżemach tanecznych się odpala Jamesa i wszyscy mm -hmm. się dobrze bawią.
2: Tak, 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 tak. No i miał swoje wady. No to, ty wiesz, tam wielki człowiek, ale się mówi, że używał przemoc kobietom. Czasami trzeba, ty wiesz, swoich bohaterów, ty wiesz, tam w odpowiednim światle pokazywać, że właśnie ten okres narkotykowy nie był najlepszy. Fakt, że jego... Tak, dużo... Pokucał się ze swoimi muzykami, ale myślę, że jakby nie miał ten charakter e, z takiej biedy, gdzie po prostu ty wiesz, tam, e, urodzić się po prostu w jakiejś tam stalowej haczy, ty wiesz, e, bez grosza mm -hmm. i żeby wybić, po prostu być e, najważniejszy. Tak. O tym mówią, że najważniejszy tak. e, Afroamerykanin. Są jeszcze statystyki, ile on sprzedał płyt, tyle, tyle nagrywał. No, ja Ogromne, Ogromne ilości, tak, tak.
1: Tak, tak. Do tej pory czytałem, że jest, ma największą ilość singli, które były tak. na, na listach przybojów. Nie na num numerze jeden, ale po prostu tak Tak, tak, że po prostu on cały
2: czas coś wydawał. Tak. Trudno było dosiągać za tym. No i bez tych wad może by nie był takim, by, by, by tak. tyle to, tego nie zrobił, co zrobił.
1: Kochani, to była Fankologia. Dzięki wielkie. Gadajmy o Jamesie Brownie. Ja, A co za dwa tygodnie, ale to zobaczymy.
2: Nie, zrób mi niespodziankę i coś zagadnie. Ja, ja spróbuję zgadnąć, no, e, jak będę odsłuchiwał e, Twoje <laughs> doskonałe edytowanie, e, jak, jaką piosenkę dasz na koniec. Dobra, dobra. Dzięki wielkie. Dzięki. Na razie.